0: sens et conviction.
1: Bonjour à tous, bienvenue dans ce tout nouveau numéro de Vie plus sens et conviction. Je suis ravie de vous retrouver sur Radio Patrimoine pour cette émission qui, je le rappelle, permet de parler des placements et de l'utilisation de l'épargne, de l'utilisation de ces placements sous l'angle du sens. Car oui, les Français sont de plus en plus demandeurs de sens pour leur épargne et pour leurs placements. FCPR, Private Equity, investissement non coté, autant d'expressions obscures pour parler d'investissement dans des titres de sociétés non cotés en bourse. Alors comment ça fonctionne Comment l'investisseur particulier peut-il en profiter Quels sont les risques Est-ce qu'il y en a et quels sont-ils Quels sont les frais mais aussi les rendements que l'on peut attendre C'est ce que nous allons découvrir dans cette émission spéciale FCPR. Je rappelle que ça veut dire « Fonds communs de placement à risque ». Pour répondre à ces questions, j'ai le plaisir de recevoir deux invités en plateau. À ma gauche, Adine Hussalgique, bonjour. Bonjour. Vous êtes Associate pour Eurasioff.
0: C'est ça, exactement.
1: Et à ma droite, Marc Romano, bonjour. Bonjour. Vous êtes Directeur Private Equity à Impact pour Mirovach.
0: Vie plus, sens et conviction.
1: Et nous allons démarrer avec vous, Adine, Pouvez-vous nous présenter Euraséo pour ceux bon qui ne connaissent pas encore euh, et la mission de Euraséo
0: Donc, Euraséo, c'est une société de gestion, plus communément appelée un, un fonds de private equity, dont, dont l'objectif est, est de soutenir des entrepreneurs, des entrepreneuses sur la création de leur entreprise, le développement ou encore la transmission euh, de l'entreprise, mais uniquement sur des sociétés non cotées. Je pense que c'est un peu le, le thème du, du jour, et donc euh, on va venir accompagner ces, ces entrepreneurs et ces entreprises. Uniquement sur le long côté, donc on ne va pas s'adresser au marché côté à tous les index qu'on qu connaît, exactement, on va éviter la, la volatilité de ces, ces marchés. Et notre métier, donc, ça va être de, de financer ces, ces sociétés-là.
1: De quelle taille petites euh, et moyennes entreprises
0: ben, Comme je vous le disais, ça peut aller de la, de la création d'entreprises, de, donc des jeunes start-up sur le développement, donc des sociétés de, de taille moyenne, ou encore, comme ça va être le, le thème du jour et le thème du FCPR, des PME ou des ETI françaises et
1: européennes. Donc à différents stades de développement. Quelle est votre stratégie d'investissement euh, Quelle est votre stratégie d'investissement
0: Alors, on, on peut les accompagner... En action donc en, en capital, ou encore au travers de la, de la dette, mmh. ça va être des obligations non cotées puisqu'on reste sur des entreprises euh, non cotées. Et puis justement sur le, sur le fonds qu'on va aborder aujourd'hui, on a fait un mix des deux, on a, pas, on a hésité entre les deux, donc on a, choisi, on a choisi de faire les deux, on a fait un fonds hybride euh, de capital mais aussi de dette.
1: Et alors vous allez nous parler du FCPR Private Value Europe 3, vous pouvez nous, nous le présenter
0: Le FCPR Private Value Europe 3 c'est un, un fonds hybride justement qui, qui utilise ces, ces deux stratégies, la, la première en, en capital et la seconde en dette qu'on a décidé de lancer en, en 2018, un fonds evergreen, un fonds ouvert pendant 99 ans. Pour les pouvoir les loger au sein de contrats d'assurance vie des Françaises et des Français.
1: Donc ça permet une prise de participation et donc un financement de la dette également. Exactement. En même temps. Alors pourquoi investir dans, dans ce FCPR
0: Alors ce FCPR en fait euh, qu'on a structuré pendant pendant quelques années hein, et qu'on a lancé depuis 2018. Je pense qu'il est il est intéressant pourquoi parce que il n'est pas juste sur une partie en capital. Il vient offrir toute la sécurité qu'offrent les obligations. Mmh. Donc en fait on vient pas financer les entreprises et en capital et en dette. Hein, on fait pas la même chose. Sur une partie des entreprises on va venir leur prêter. Mmh. Donc ça va être des obligations non cotées hein, et contrairement aux obligations cotées qu'on voit en ce moment où lorsque les taux montent, bah les obligations cotées ont tendance à, à baisser. Nous sur le private equity c'est un peu plus simple, hein, ce qui va faire le, le prix de l'obligation c'est simplement la capacité d'entreprise à nous rembourser ou non. Et pour une partie minoritaire on a décidé également de venir un peu offrir un, un boost de, de performance et d'investir le fonds également sur euh, une partie en capital. Donc c'est pour ça que ce fonds est intéressant, il va offrir toute la sécurité des obligations non cotées avec un boost de performance qui va être la partie minoritaire
2: en capital.
1: Marc, euh, Marc Romano, pouvez-vous nous présenter Mirova
2: alors, Mirova, c'est une entité euh, un, peu, un peu particulière. Elle fait partie du groupe euh, Natexis BPCE. Mmh. Euh, c'est une société qui a comme caractéristique d'être entièrement dédiée à l'investissement responsable. Donc, euh, elle a été créée euh, avec l'idée qu'il euh, y a plus de 14 ans maintenant que euh, l'investissement responsable devait se développer, devait Donc, à ses précurseurs sa base. Donc, assez précurseur à la base, à, à l'époque. <rire> il y a 14 ans. Euh, c'est, je pense, un des pionniers. Mmh. Et aujourd'hui, c'est... Euh, je pense on peut dire l'acteur de référence en la matière, c'est une société qui gère 28 milliards d'actifs, qui est comme caractéristique 100% de de, ses, de son offre et des fonds à impact d'ISFDR9 au titre de la réglementation.
1: Vous pouvez nous, nous expliquer pour les auditeurs qui ne le connaissent Alors, pas du tout
2: la, 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 la... L'industrie de la gestion d'actifs est riche en acronymes et riche en réglementations. On adore en inventer. Euh, le. le avec la montée de, que vous soulignez hein, de, de la demande de, de sens de la demande d'investissement euh, responsable il euh, y a un petit peu euh, à boire et à manger il y a euh, ce qu'on appelle un peu facilement le, le greenwashing euh, si on jargonne encore mais voilà qui est de dire bah, je, vais, euh, je vais faire un truc bien mais en fait je le fais pas je vraiment dis, en
1: tout cas je dis que c'est bien mais, mais euh, fait, derrière c'est voilà. pas si bien que ça
2: et donc euh, la réglementation euh, entre autres européenne a, a défini euh, en fait des classes qui permettent euh, euh, aux investisseurs de faire un peu le tri mmh. et donc euh, définir des, des niveaux en fait d'engagement. Euh, le, le plus haut niveau d'engagement possible c'est le 9 euh, et 100% de nos fonds sont à ce niveau là. Je veux dire que 100% de nos fonds sont gérés euh, dans le cadre d'un investissement responsable et avec une logique d'impact qui est de... Euh, non seulement de ne pas faire de mal, mais de faire du bien. Donc ce n'est pas du greenwashing Non.
1: Pouvez-vous nous présenter donc le, le FCPR Mirova Green Impact Private Equity
2: Alors... Euh par rapport <rire> à celui de juste avant. Nous, on est, on est très simple. C'est un fonds qui investit en action euh, dans des entreprises innovantes euh, en Europe, euh, majoritairement en France et, euh, et sinon euh, en Europe, euh, avec une stratégie d'investissement qui est de euh, sélectionner des entreprises qui développent des innovations qui ont un impact positif sur l'environnement, l'environnement au sens large. Donc, c'est pas que de la transition énergétique. On va s'intéresser à la pollution, à la biodiversité, etc. Donc
1: tout secteur euh, confondu Alors on a presque, cinq, tout.
2: presque tout secteur. On a cinq grands secteurs. On va s'intéresser aux entreprises qui innovent dans le domaine des énergies propres, mmh. de l'économie circulaire, qui on est particulièrement important, euh, de l'agri, l'agrotechnologie, qui est un enjeu majeur à la fois dans euh, la manière dont on produit, mais aussi dans qu'est-ce qu'on produit, dans euh, le, les ressources naturelles, qui sont aussi un enjeu euh, essentiel, et puis euh, ce que nous on appelle la ville intelligente, mais... Yeah. Pour smart, euh, smart city, city <rire> euh, mais pour être plus euh, précis euh, tout ce qui va être des sujets liés à la pollution mm. à l'efficacité énergétique et aux nouvelles mobilités
1: la ville de demain on en parle beaucoup euh, euh, bah, aussi la ville d'aujourd'hui
2: même en fait un peu hein, euh, donc euh, voilà donc euh, avec une idée euh, assez simple il y a, quand on parle d'investissement impact il y, a, il y a souvent un questionnement des investisseurs qui est bon si je veux faire du bien est-ce que je dois abandonner de la performance est-ce que euh, c'est la première question euh, ça voilà est-ce que euh, est-ce que je vais euh, euh, devoir faire un, un compromis entre les mmh. deux Alors, il se trouve que sur cette stratégie d'investissement, il n'y a pas de compromis, voire au contraire. Puisque euh, ces entreprises qui innovent dans l'environnement et sont portées par des tendances euh, euh, fortes, que ce soit des tendances de consommation, des tendances réglementaires, qui en fait vont nourrir leur croissance et donc leur valorisation. Donc, la, la, la proposition de ce fonds, c'est de dire, on va vous délivrer euh, un, une performance financière euh, attractive, mais également euh, un impact environnemental mesuré et certain. Et donc, vous n'avez euh, pas de compromis à faire entre les deux.
1: Et alors, pourquoi choisir d'investir, justement, dans ce FCPR euh, Pour tout ce que vous avez dit, évidemment, mais d'autres arguments
2: bah, Je pense que euh, bah, c'est une conviction qu'on porte très fortement chez Mirova. Y a, euh, dans, dans les enjeux de transition, il y a beaucoup, beaucoup de débats sur... Euh, comment faire face à cet enjeu immense auquel l'humanité fait face Nous, on est, on, on est intimement persuadé que l'innovation fait partie de la solution. Et et pour que l'innovation existe, pour qu'elle se développe, il faut que les entreprises puissent mobiliser du capital. Donc c'est un moyen, en fait, d'utiliser son épargne de manière extrêmement utile, proche de nos territoires, en France, en Europe, pour permettre à ces innovations d'émerger, et on en bénéficiera tous dans notre vie quotidienne demain. Donc je pense que c'est la principale motivation. Et ensuite, euh, de le faire dans un cadre qui est... Euh, euh, maîtriser en termes de risque, avec euh, un portefeuille qui va être assez diversifié, on va avoir à peu près une trentaine d'entreprises dans le portefeuille, mmh. mais en comprenant et en ayant, euh, euh, les investisseurs sauront exactement dans quelle entreprise on est et pourront suivre euh, qu'est-ce qui se passe. Je mmh. pense que c'est euh, aussi ouais. important d'être concret et de pouvoir euh, entre guillemets, en parler, de Bien savoir sûr. dans quoi mon argent est déployé.
1: Mmh. Alors maintenant que, que les présentations de vos deux FCPR ont été faites, on va rentrer dans les, les questions un peu plus pratiques messieurs. On va commencer avec Wadine. Euh, qui peut rentrer euh, sur vos fonds euh, Est-ce que euh, les, les clients particuliers le peuvent ou est-ce que c'est réservé à des investisseurs professionnels
0: ben vous savez, c'est un FCPR et je pense comme le comme le reste de la gamme qu'on qu présente aujourd'hui, hein, que ce soit le, le fonds Mirova ou le fonds de, de Razéo, ce sont des fonds qui sont agréés par l'autorité des marchés financiers qui ont reçu le, le tampon de l'AMF la et qui sont donc en fait commercialisables à l'ensemble des clients particuliers, des clients comme, comme vous et moi finalement. Donc ce fonds, il est ouvert à tous les Françaises et les Français au sein de leur contrat d'assurance vie. Euh, donc... Il n'est pas réservé qu'aux institutionnels. Nous, au Raseo, on gère également des fonds dédiés à des grands clients institutionnels qui sont aux côtés de fonds de FCPR dédiés à des clients particuliers. C'est vraiment l'offre différenciante qu'on va offrir, c'est que sur ces FCPR, on va faire les mêmes investissements que sur nos fonds institutionnels et donc on va offrir aux clients particuliers un accès aux mêmes sociétés qu'à nos grands clients institutionnels.
1: Mmh, c'est la force, euh, c'est la force de ces euh, de ces produits. Même question pour vous, Marc.
2: Même réponse, <rire> <rire> Facilement même réponse, exactement. Euh, je pense que. Euh, Mirova une société à mission vous savez qui est, et dans les missions qu'on nous sommes données, c'est de développer la, la finance responsable et effectivement pour la développer il faut permettre au plus grand nombre d'accéder aux mmh. investissements donc on a eu à cœur que ce fonds soit accessible à des clients privés avec des montants d'investissement faibles et de ce point de vue là d'ailleurs l'initiative de Vie Plus est, est, est remarquable parce que ça va permettre euh, à des investisseurs privés avec des montants euh, très faibles d'investir et en fait, effectivement, d'avoir la même qualité d'investissement que les grands institutionnels mm. qui, traditionnellement, euh, bénéficient de ces investissements en private equity.
1: Mm. Alors, tout à l'heure, vous parliez de, de performance et justement la question, est-ce que euh, la performance va avec euh, le responsable euh, Quelle est la performance attendue pour, euh, pour euh, ce FCPR
2: Alors, le, sur ce FCPR... le. Alors, il, vous savez que l'AMF est très euh, regardant sur quand on parle de performance. Hein, euh, euh, si on regarde le, le scénario moyen. Je n'ai pas, pas de boule de cristal, hein, donc euh, euh, nous, nous, nous avons des convictions très fortes sur ce que nous faisons, mais, et, et, mais on ne peut pas savoir qu'est-ce qui va se passer demain. Bien sûr. Euh, notre objectif, c'est de, de, de rendre à nos investisseurs 1,7 fois le montant qu'ils auront investi. Donc euh, c'est quand même, je pense, assez attractif. Et ce n'est pas très loin de ce qu'ont les institutionnels dans le, dans le mandat classique mmh. de ce fonds.
1: Mmh. Même question pour vous Adine pour le FCPR Private euh, Value Europe 3 quelle est la performance euh, attendue
0: bah écoutez moi j'ai la chance de pouvoir aujourd'hui vous, vous présenter un produit qui a été lancé depuis 2018 il y a déjà du track record, déjà des performances mmh. réalisées et même si les performances passées ne présagent pas des performances non, futures. Non, c'était
1: des belles années aussi. Euh, hein.
0: <rire> en effet, bah, je peux vous dire que sur 2021, ce fonds a réalisé plus de 7% de performances net clients et que sur l'année 2022 qui est encore en cours, hein, qui n'est pas finie, mmh. on est à plus de 6% net clients. Et donc, notre objectif, c'est de continuer sur ce, sur ce trend euh, de performance qu'on a offert sur 2021 et qu'on est en train d'offrir sur 2022. Donc,
1: c'est ce que vous présagez pour 2023, continuer sur cette... C'est ça,
0: c'est notre objectif, c'est de continuer, continuer là-dessus avec cette base défensive qui est, euh, qu est la majorité d'obligations non cotées. Marc,
1: vous vouliez rebondir Non, vous avez,
2: vous avez dit, la, la, la situation du marché n'est pas la même aujourd'hui qu'hier, c'est vrai. On sait qu'on a une situation macroéconomique qui, qui, qui est plus difficile. Qui est
1: préoccupante. Mais
2: si on prend le cas de, de, de notre fonds, nous on pense que c'est en plus un... un un, une bonne thématique d'investissement. Vous parler d'exemples d'entreprises, nous le fonds a démarré de manière plus récente mais on a déjà euh, cinq entreprises en portefeuille on en aura trois autres d'ici à la fin de l'année mmh. et euh, notre thèse qui est que ces entreprises bénéficient de, de, de tendances fortes est, est très vraie. Euh, par exemple on a investi dans une entreprise qui s'appelle Talano Technologies qui capture, euh, s'intéresse à un problème de santé publique majeur qui est les, les, les pollutions et microparticules dans les mmh. villes euh, donc peu de gens savent, mais la principale source, c'est les freins quand les gens pensent moteur, etc. Ah oui. Mais les freins de voiture. Les freins de voiture, sur une voiture classique, euh, les émissions, c'est 20% les moteurs, 30% hum, les, les pneus et 50% les... Bon, euh, il se trouve euh, que euh, la Commission européenne s'est emparée du sujet et pas plus tard que jeudi dernier a euh, dévoilé ce qui, dans leur jargon, ils appellent l'Euro qui sont les nouvelles normes pour l'automobile. Et à partir de 2025, euh, juillet 2025, tout euh, véhicule neuf vendu en Europe devra avoir un système de réduction des émissions de particules. Imaginez bien que pour une entreprise comme, la, comme Talano, c'est extraordinaire Tout parce que fait. ça crée un marché. Bien sûr. Voilà. Il y a une ouverture qui Il y a une ouverture. Donc ça, c'est un exemple parmi d'autres, mmh. mais euh, le, je pense que ce thème de l'investissement envi euh, environnemental... Euh, dans, euh, est particulièrement pertinent à la situation actuelle. Quand on investit dans des entreprises d'efficacité énergétique mmh. qui permettent d'avoir, par exemple, des immeubles beaucoup plus résilients en consommation, on voit bien que ça répond à un, pro à un problème d'aujourd'hui.
1: Mmh. C'est vrai que ce, ce marché ne connaîtra pas euh, de crise, euh, en tout cas pour, pour les années euh, à venir. Euh...
2: On ne sait pas, mais en tout cas, euh, on a des, des, des indicateurs plutôt satisfaisants. Plutôt euh,
1: Alors, un mot quand même sur les risques, parce que euh, qui dit placement dit risque, évidemment. Est-ce qu'il y en a, Adine, et quels sont-ils
0: alors, les risques euh, sont une risque de perte totale en capital. Mmh. Donc, en effet, il y a des risques, hein, même si euh, notre, euh, notre fonds, l'objectif est, est de le diversifier, comme, le, comme le disait Marc. Hein, Pour euh, les minimiser. Exactement. Nous, euh, notre FCPR, il est, lui, diversifié sur plus de 130 sociétés. Donc, mmh. on a essayé euh, de ne pas mettre tous nos œufs dans le même panier, de bien, bien diviser ces, ces, ces paniers-là. Euh, mais il y a quand même des risques. Il y a des risques de perte en capital et on est, euh, sur l'échelle SRI, sur un risque 7. Notre objectif, c'est qu'avec la nouvelle loi de finances, on puisse venir abaisser ce, ce seuil de risque. c'est pas fait, c'est un objectif hein. euh, mais pour l'instant, je vous le disais donc le, le risque maximum est, est la risque de perte en, en capital. Mmh.
1: Même question pour vous Marc, est-ce qu'il <rire> y a des risques Quels sont-ils
2: Même réponse, oui il y a des risques hein. vous savez que je pense que... Alors y a même un... réponse on va arrêter Non hein. mais <rire> <rire> j'élabore je... le... après ouais. hein. donc euh, je pense que euh, le principe même c'est que pas de risque, pas de, pas de rendement eh oui. hein. et s'il y a du rendement c'est qu'il y a du risque et, et je pense c'est très important que, que les, les, les investisseurs particuliers les bien en tête. Hein. C'est des produits qui, où il peut y avoir des accidents. Je pense que toute société de gestion, ou Mirova, on met en place des moyens très importants pour les minimiser, euh, mais on ne pourra jamais dire qu'on les exclut mmh. euh, Je pense qu'il y a un autre risque euh, qui est un peu lié au private equity, qui est, qui est euh, et, et où là, l'apport d'un investissement via un contrat d'assurance vie comme et est très pertinent, c'est le risque en liquidité. C'est-à-dire que ouais. quand vous investissez vous avez deux euh, deux risques majeurs. Le premier, c'est que euh, la perte en capital, perte en capital ou, ou, ou un rendement inférieur à vos oui. espérances. Et deux, que vous n'arrivez pas à récupérer, entre guillemets, votre argent quand vous voulez. Et de ce point de vue-là, l'investissement assurance-vie est, est un, 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 un élément protecteur pour euh, l'épargnant.
1: Eh bien, vous m'avez devancé... Prochaine question, quel est l'intérêt pour vos deux fonds communs de placement à risque de faire partie de l'offre sur Avenir Vie Plus Adine. Mais
0: en effet, Marc le, le disait hein, pendant longtemps. Pendant on fait un bon J'aime beaucoup. Mais... On a travaillé Et ensemble. C'est le... <rire> ce que j'allais vous dire. Non, mais pendant, pendant longtemps, en effet, il y, y avait deux freins. C'était d'abord le, le seuil d'accès. Pendant longtemps, le, le private equity était réservé à des institutionnels. Pourquoi Parce que le seuil d'accès était élevé. Et au jour d'aujourd'hui, encore, chez Euraseo, sur nos fonds professionnels, le ticket minimum est de 5 millions d'euros. Donc, faut être en capacité, quand on a un client particulier, d'investir cette les somme. Avoir, et même quand on les a, <rire> ouais. derrière, c'est sur des durées de 10 à 12 ans. Mm. Et le seul moyen de sortir, c'était un cas de force majeure. Je ne le souhaite à personne. Ouais. Et aujourd'hui, grâce euh, à, à la loi Pacte, aux assureurs qui, qui rentrent en jeu, à nous, sociétés de gestion, hein, et, euh, et aux conseillers qui, derrière, vont, euh, vont ou non conseiller <rire> nos, nos produits, il euh, y a toute cette démocratisation. Il y a plusieurs acteurs qui rentrent en jeu. On l'a dit, euh, l'assureur, le conseiller, la société de gestion. Et je pense que là, on est sur une, sur une, vraiment une, une démarche de démocratisation. Nous, société de gestion, on n'aurait pas pu le faire tout seul. C'est grâce à ces partenaires, euh, à ces partenaires-là, oui. qui, du coup, vont pouvoir faire abaisser le, le seuil d'accès. Il n'est pas non plus de, de 5 millions d'euros, parfois même 20 000, 5 000, euh, parfois même plus bas, hein, ce seuil d'accès. Et surtout, le deuxième point, c'était la, la liquidité. Bien sûr, il y, y a des pénalités de sortie, hein, puisque ça reste un investissement long terme. Mais il faut savoir. Que, que certains assureurs vont porter la liquidité euh, si besoin. Mmh.
2: Non, je ne vais pas dire que je vais faire la même réponse parce que sinon là vous n'allez pas être contente, mais je pense qu'il y, y a un élément aussi euh, intéressant dans la démarche VIE, c'est d'avoir une offre où il y a plusieurs fonds. La, la, le gérant aime bien, euh, euh, adorerait être le seul, mais de, sur ce type d'investissement, je pense que la, la bonne approche, c'est de diversifier aussi euh, les, les placements qu'on fait. Et donc, avoir euh, un contrat où il y a plusieurs offres, et je pense extrêmement intéressant, et, et permet en fait de faciliter la démocratisation en permettant aux investisseurs de ne pas mettre tous leurs œufs dans le même panier.
1: Mmh. Alors, en conclusion, euh, qu'est-ce que vous pouvez dire aux investisseurs qui nous regardent, qui nous écoutent euh, Quel est euh, l'intérêt pour euh, ces investisseurs, pour les investisseurs en particulier, d'investir dans votre FCPR Et surtout, euh, on va parler aussi du, du, de l'horizon du temps. Hein, avec quel horizon de temps
0: bah, L'horizon, on en parlait, euh, on en parlait rapidement euh, tout à l'heure. Je vous en C'est plutôt, plutôt du long terme,
1: c'est combien d'années le long terme pour vous nous,
0: nous, pour nous, c'est plutôt du, du 5-8 ans, et mmh. c'est là où on voit les, les pénalités de sortie. Elles sont, n'existent plus au bout de la cinquième année, pour justement inciter le client en particulier à rester, euh, à rester au moins, euh, au moins sur une durée de temps assez longue, et, euh, et d'autant plus que, euh, que derrière, euh, pourquoi est-ce que, pourquoi est-ce que c'est intéressant d'avoir du private equity je vous le disais tout à l'heure, c'est pour la décorrélation des marchés financiers, les rendements qui sont, euh, qui sont intéressants et surtout la, la faible volatilité. Et bien sûr, je pense que, comme le disait, comme le disait Marc, hein, en parlant de, de dans différents paniers, même en termes de classe d'actifs, euh, il faut avoir des classes d'actifs différentes dans sa répartition de patrimoine. Et avoir une cote-part de 5, 10, 15% dépendant des, des investisseurs et du, et du profil du client, je pense qu'avoir une cote-part en mon côté, euh, ça devient aujourd'hui essentiel. Mm. Bah, euh...
2: Marc je, je pense que le, 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 alors sur, sur notre fonds, qui est un fonds qui a impact, il euh, y a une motivation qui est de mobiliser son capital pour faire du bien à la société dans laquelle on vit.
1: À la planète, euh, même.
2: À, à la planète, <rire> mais de manière très proche euh, <rire> à, à nous, à nos enfants, euh, à notre environnement. Euh, je pense que la, la, la deuxième chose, c'est effectivement de... Euh, de pouvoir se euh, répondre à des besoins de moyen terme, au long terme, donc euh, 5 ans, 8 ans, on est d'accord sur l'horizon, euh, en étant un peu immunisé contre les euh, soubresauts instantanés des marchés, euh, qui sont euh, parfois euh, inquiétants et qui euh, mmh. euh, peuvent euh, en fait détruire de la valeur parce qu'on est amené à prendre des décisions très court terme alors qu'en en fait on se projette dans le long terme. Donc, euh, euh, pour des, des gens qui ont euh, des besoins de placement, de retraite, de préparer des événements, l'éducation des enfants, qu il y a plein de situations très spécifiques, c'est une très bonne classe d'actifs pour euh, à la fois euh, euh, avoir un rendement intéressant et se laisser le temps de la durée et capturer la valeur de cette durée.
1: Mmh. Eh bien, on en sait désormais plus sur les solutions d'investissement en non-côté via les fonds communs de placement à risque, les FCPR. Autant de supports à retrouver dans la gamme tremplin sélectionnée par Suravenir pour Vie Plus. On l'a compris, un déplacement autrefois réservé, vous l'avez dit, messieurs, aux institutionnels et qui sont aujourd'hui disponibles pour les clients particuliers, notamment à travers l'offre de Vie Plus. Et surtout, des placements qui ont du sens. Merci, messieurs. Merci Merci à vous, Adine Husselgic. Je rappelle que vous êtes associé, associate sur, pour Eurasiof.
0: C'est ça, merci pour l'invitation et très heureux de pouvoir apporter ma pierre à l'édifice comme je l'ai cité, les acteurs. Nous aussi, Société de Gestion, on apporte notre pierre à l'édifice sur cette démocratisation du non-côté et d'accès aux clients particuliers.
1: particulier. Eh bien, merci infiniment. Et puis, merci, merci, Marc Romano. Je rappelle que vous êtes directeur private equity à Impact pour Mirova. Merci d'être venu.
2: Merci de nous avoir donné l'occasion de nous exprimer et des Expliquer ce que nous faisons.
1: Avec plaisir et nous, on se retrouve très bientôt pour un prochain numéro de Vie Plus Sans Ses Convictions.
2: Vie Plus Sans Ses
0: Convictions, une émission en partenariat avec Vie Plus, à réécouter et télécharger sur le site et l'appli Radio Patrimoine et toutes les plateformes de streaming.